0: BR Klassik Eine uralte Frage, gibt sie eigentlich die unendliche Liebe, diese Leidenschaft, die Raum und Zeit überwindet, diese Seligkeit zu verschmelzen und zwei Seelen in Ewigkeit miteinander schwingen zu lassen? Das moderne Regietheater, so der Eindruck, ist skeptisch. Da wird Tristan zur Todesoper oder gar ins Pflegeheim verlegt. Überraschung 1 dieser Inszenierung. Regisseur Stefan Merki glaubt an die große Liebe. Der Intendant des Staatstheaters verlegt die Story um den Helden Tristan und die irische Maid Isolde gemeinsam mit seinem Bühnenbildner Philipp Fürhofer ins Weltall. Das Raumschiff, mit seinen Formen der abgerundeten großen Fenster eingepasst in die Jugendstilarchitektur des Hauses, gleitet durch die Sternennacht. Es schwebt, losgelöst von den Mühen des Tagwerks durch Milchstraßen, an funkelnden Sternen vorbei, die rasch verlöschen. Sind wir bei Überraschung zwei. Sie lieben einander ohne alle Verfremdung. Isolde hat diese Partie bereits in Bayreuth gesungen. Welch ein Unterschied. Stand Catherine Foster auf der Festspielbühne herum, meist im weißen Hemdchen mit radikal unerotischer roter Topf-Schnitt-Frisur, erscheint die britische Sopranistin hier als geheimnisvolles Märchenwesen, das spielt und liebt und wütet und leidet und all das endlich textverständlich. An Fosters Seite der amerikanische Tenor Brian Register mit wunderschönem Timbre, das bei dieser Killerpartie hin und wieder an seine Grenzen gerät, aber er fängt sich in den monströsen Anstrengungen des dritten Aufzugs. Da sitzt er, tödlich verwundet im Raumschiff, und vor ihm im Weltall droht das große schwarze Loch, wenn er alleine stirbt. Ah, aber Isolde kommt in letzter Minute, und statt zu sterben, nehmen beide einander an den Händen und schreiten, selbst zu Sternen werdend, ins Weltall. Beobachtet von der Liebestrankmischerin und Warnerin Brangäne, der wieder einmal umjubelten Annika Schlicht. Die ehemalige Absolventin des Opernstudios an der Staatsoper Berlin gehört in den Kreis der international gefeierten Wagnerstars. Ebenso wie der russische Bass Dimitri Iwaschenko als König Marke. Marke und Brangäne altern in der Dunkelheit des Alls, während Tristan und Isolde sternenmäßig ewig jung und liebend glitzern. Damit sind wir bei Überraschung 3. Die Kostüme sind erstaunliche Kunstwerke, sie leuchten aus sich heraus, wenn die Liebe alles überstrahlt. Die Mäntel am Schluss, mit dutzenden kleinen Lämpchen verziert, werden selbst zu Sternschnuppen, die der Szene entgegenglänzen. Überraschung 4 ist das Ensemble des Staatstheaters. Chor und Covenal und Melod und alle fügen sich hervorragend ein in die Riege der internationalen Wagnerstars. Bevor wir zur fünften Überraschung kommen, sei diese kleine Kritik erlaubt. Alexander Merzin, Generalmusikdirektor des Hauses, hat es geschafft, dieses überbordende Werk zusammenzuhalten. Das ist bei der Länge und der Kraftanstrengung für jede und jeden immer ein Wunder. Dafür gebühren ihm und dem Orchester aller Dank. Leider hat die Dynamik gelitten. Über längere Phasen klang das Orchester schlicht zu laut. Ein Sängerdirigent muss spüren, wann Tristan im zweiten Aufzug den akustischen Raum braucht, um sich zu entfalten. Diese Empathie fehlte. Und damit sind wir bei Überraschung 5 dem Cottbusser Publikum. Als Berliner Kritikerin verneige ich mich. Wütet in der Hauptstadt die ungezügelte Buh- und Bravosucht, die meist wenig mit den musikalischen und inszenatorischen Leistungen zu tun hat, so regieren in Cottbus Höflichkeit, Anstand und Achtung vor einer bravorösen Leistung. Wagner -Jana weltweit, Wagnerfans überall, dies gilt euch. Reist in die Lausitz und genießt diesen Abend am Staatstheater Cottbus.